0: 三国八卦时间又过来了，有一段时间哦没有聊这些狗系三啦，不知道大家有没有想念呢？话说啊，人与人之间的感情连结呢，一直都是热门话题。古往今来，什么婚姻失和、婆媳纠纷，这些精彩花絮哦，史书上呢从来没少过。而本支影片要讨论的八卦主角啊，来头可不小哦，那是响当当的蜀汉二当家关羽关云长。婚姻纠纷是怎么跟我们义薄云天关二哥扯上关系的呢？且听我娓娓道来。今天要讲的故事啊，追根究底是来自于《三国志·关羽传》中的一段记载，上面写到我。孙权派遣使者，想替自己的儿子跟关羽求亲，结果关羽非但不同意啊，还当面辱骂那名使者，双方不欢而散。孙权得知消息后呢，那也是一个勃然大怒，导致了公元二一九年，关羽北伐樊城的时候，东吴派出吕蒙、陆逊等名将啊，接连策划了一桩背刺行动，使得我们关二哥最后败走麦城，惨遭俘虏。顺带一提啊，上述记载呢是出自《三国志》本文中，而非后来裴松之老裴所增补的注解。加上哦，作者陈寿是蜀汉阵营的，照道理讲呢，那个可信度啊应该是相当高。而后人读完了呢，也就根据这段情节强化了关羽骄矜自负的形象。最知名的二创哦，那当然首推《三国演义》。史书中呢没有明确提到孙权求婚啊是发生在哪个时间点，不过小说里呢将他安排在第。七。七十三回，玄德进位汉中王，云长攻拔襄阳郡。当时背景是刘备在西方汉中啊，跟曹操大战，把重要的荆州地区交给关羽镇守。经过一番你争我夺，总算让曹军退出汉中，他自己呢登上汉中王宝座。与此同时呢，江东的孙权也发现哦，盟友刘备气势大好，隐隐觉得啊有些不安。第这一 moment 这里，席间具有老板读心术的诸葛瑾献上了一条计策，他表示呢。关羽目前、啊、有一名女儿，年纪尚幼，还未婚配呀、啊。自己呢，愿意前去替孙老板的儿子求婚。如果关羽答应了，那么就亲上加亲，和他共抗曹贼。满不以关羽拒绝呢？那不妨哦，考虑助曹操一臂之力，夺下金州。孙权采纳了这个提案，于是诸葛瑾啊，飘飘飘的来到金州主城，见到关羽，说明来意。殊不知啊。关羽听完后，脸色一沉，唰的站起身来，大骂：“我堂堂关羽的女儿，那是将门虎女啊，怎么可能嫁给孙权的狗儿子？先生啊，你快快走吧！如果不是看着令弟的面子啊，就刚刚那番话，你的人头啊已经不在了。”关羽这番话说的弟弟呢，那是指刘备身边的军师诸葛孔明。哎，想了解诸葛家兄弟的故事啊，我们也拍过专片介绍哦，欢迎参考参考。诸葛瑾、啊、碰了一鼻子灰、啊、那是满脸尴尬，回到江东，对孙老板呢据实以告。孙权听到自己被嫌弃、啊、门不当户不对，气不打一处来、啊、立刻召唤文武大臣商讨如何背刺荆州。好了，关羽拒婚的故事懒人包啊，说到这里，延伸出两个问题哦，也是本支影片呢最想要跟大家讨论的。第一、啊关羽为何要拒绝孙权的提议？第二是呢，如果关羽同意了，荆州真的就能守得住吗？我们继续看下去。关羽拒绝孙权的理由究竟是什么？其实啊，在《三国志》里头是真的语焉不详啊。大家前面也看到了，原文就那不到十个字：“语骂入其室，不许婚。”到底怎么个不许法呢？接着就是脑洞大开的时刻，以下整理了五种常见的猜测哦，我们一起看看哪些比较有道理吧。第一个最著名的说法，那就是关羽自重身份。看不起孙权，当然呢，我相信啊，这个说法受到了《三国演义》不小的影响。可是哦，大家也别急着认为小说丢起扑隆贡没根据。事实上呢，很多《三国演义》中的情节都是经历了数百年的民间舆论所创造出来的形象，并非作者、哦、一个人就能凭空捏造出故事。就以这边来说呢，关羽自重身份啊，似乎有迹可循。在他出兵北伐之前呢，身上啊有曹操以大汉朝廷名义。封给他的汉寿亭侯爵位，同时呢挂襄阳太守、领刘备汉中王的前将军。那孙权那边呢，在孙权老哥孙策过世时啊，曹操也有事出善意。封这位江东孙弟弟呢一个陶鲁将军，领桂姬太守。下一次哦有大升官啊，就要等到关羽过世。曹操呢再次奖励孙权被刺之功啊，表他为票骑将军，假节领荆州牧，封南昌侯。从这样的官职进展来看呢，在荆州风云变色之前哦，你要说关羽实际上的官位高于孙权，我觉得呢从某些角度看啊是属实的。而且呢之前我们也讲过，刘备下放给关羽的权力很。大哦，几乎啊等同于一个小封国，比起东汉末年一些小型军阀，恐怕呢都要强得多了。那么从第一个说法延伸出来呢，就是关羽第二个拒绝孙权的可能性，外派大将避免嫌疑。我们现在知道啊，刘备与关羽虽然历史上没有义结金兰，可是呢彼此情谊相挺是事实。至少我从结果论来说，关羽没有任何对不起大哥的记录啊。But, 这是事后诸葛亮啊！如果你是活在当时的人，你怎么拿得准关羽真的没有二心呢？会不会孙权也是想赌一把？俗话说哈，任何人都有个价钱。这靠关羽啊！如果我用婚姻关系去利诱他，搞不好我可以挖脚过来。在这个情况下，关羽呢挑公众场合痛骂孙权的使者，骂到人尽皆知，史书都有记录，是不是一种避嫌的手段，让刘备知道啊？大哥，别担心啊！你心里有我，我心里也只有你啊。再来啊，聊聊第三种可能，那就是呢，关羽不希望战略受到限制。此话怎讲呢？主要啊是建立在孙刘两家的合作其实没有那么稳固哦。在刘备与曹操展开汉中之战前，他和孙权呢原本啊还因为荆州南部的控制权差点打了起来，后来哦才勉强达成和平共识。在这样的情况下，大家都知道啊合作关系有不稳定因素。我如果还要把亲生女儿送去你家，万一真的打起来，不就刚好让你多一个人质吗？对于规划战略哦，难免就。绑手绑脚了。接着呢，是第四种可能，在于孙刘联姻的前居之见。没错，蜀汉阵营与东吴的婚姻关系啊，其实早就有个模板在前面了，那就是刘备与孙夫人，孙权的妹妹。演义小说呢，以孙上香称呼的那一位。而历史上呢，刘备与孙小妹的感情啊，称不上和睦啊。除了闺房之中哦有舞刀弄枪的女仆陪伴之外呢，后来还一度想要把继承人刘阿斗绑架带回东吴。哇哩嘞，孙小妹，你是不是奉哥哥命令来捣乱的、啊？这是东汉间谍家庭吧？如果你是关羽啊，这种有高几率不正常的婚姻，你会愿意让自己女儿冒这样的风险吗？最后啊，讲到第五种可能，也是有不少网友揣测哦，那就是呢，关羽这个女儿想要留着，跟大哥刘备结成亲家。这说法呢，我觉得并非没机会哦。历史上啊，刘禅的第一个妃子是张飞的长女，史书上的敬哀皇后，而她纳妃的时间点呢，是公元二二一年，蜀汉张武元年。当时啊，关羽已经过世。换句话讲呢，关羽在生时，刘备是不是还没有决定要娶谁家的女儿？而关羽跟张飞要 P K 谁的女儿漂亮啊？不对， P K 谁才是最强岳父啊？我想呢，我们易德是不太会跟二哥争的。听完啦，五哥，我觉得关羽拒绝孙权提亲的可能性呢？接下来、哦、要聊聊，假设关羽没拒绝，真的会有比较好的结果，譬如荆州就能守下来吗？关于这个问题呢，我觉得啊，从《三国志》里头或许能得到答案。在本片一开始，我引用故事时呢，有个小心机啊，我故意没有放前后文。事实上呢，陈寿书写关羽痛骂提亲使者的记载，是放在水淹七军、包围樊城之后。曹操啊，看了心惊胆跳，想要搬移首都，不过在大臣劝阻之下，改成呢跟孙权密谋夹击关羽。那孙权为什么会同意呢？陈寿啊，就补了那一段故。故事也没有标确切的时间，目的啊，应该是强调关羽、孙权呢曾经有过节，所以孙权乐意跟曹操合作。但是啊。对我来说，我其实是没有被说服了。我们之前呢，在关羽败走麦城那支影片啊，有做过说明。这里呢，就简单讲，我认为孙权与刘备在荆州这里的冲突哦，是无法解决的。唯一的解法呢，可能是有一方放弃争雄天下。偏偏呢，当时孙权还没有老到失智退化，否则啊，迟早两边哦，就是要打一场。而关羽北伐的时间点呢，真的是一个极佳的背刺良机。不只是孙权哦，你从名将吕蒙的列传中也能看到，当时呢，他也是主动上书请求孙权规划出兵的战略。或许呢，陈寿大大是认为多写一个关羽拒婚，能够强化孙权被刺的合理性啊。我这边呢，则是认为不差这一条啦。匹夫无罪，怀璧其罪啊！你守荆州哦，真的就是要面对高风险。站在这个立场上，如果关羽真的同意结婚，那他的人生结局会比较好吗？先说荆州丢掉的几率，假设没有增加其他变数啊，譬如关羽提早撤兵，或者呢有其他援军赶到的情形下，我觉得、哦、差异不会太大。那么关羽是不是有机会逃过一死？我建议呢，大家可以参考《诸葛龙虎狗》那支影片里面诸葛诞的下场啊。可是有跟司马家结亲的哦。可是啊，一旦掌权者感受到你带来的威胁，该吃的便当吼、哦、还是得吃啊。东汉末年呢，世家大族的联姻不在少数。这种安排哦，很多时候看的其实是整个家族的未来存续，对于当事人眼下的生死存亡，反而呢未必有关键性的扭转。好，听完今天的故事啊。不知道有没有让大家对于关羽拒婚产生不同的想法呢？欢迎各位在底下留言跟我们分享，也邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边、啊、分享更多说书日常，期待和你们下次空中再见。